Hej kära ni, det är onsdag igen och vi har som vanligt längtat till att komma till vår lilla studio där vi brukar spela in superentreprenörerna. Och idag ska vi prata med en entreprenör som har gjort en annorlunda resa i karriären och valt att lyssna på sitt hjärta. Jag vill presentera veckans gäst Sara Dahlström som är CEO och är en av delägarna bakom Barrys Bootcamp. Sara har lämnat sin framgångsrika karriär som managementkonsult på Bain för att satsa heltid på träning som är hennes största passion i livet. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Det är så himla kul att ha dig här Sara. Tack, det är kul att vara här. Väldigt taggad. Min första gång att få med en podd till att börja med, bara det. Värt att fira. Ja, du är så himla välkommen. Det är jättekul att du är med oss idag. Sara, hur börjar ditt intresse för träning och hälsa? Det började någonstans runt 13 år när jag satt och kollade på Carolina Klyft. Någon gång där när hon tog, slog Europa-rekordet. Ah, cool. Och jag tyckte att det var, såg så kul ut med alla de här grenarna. Att få springa, få hoppa och tävla liksom i olika grenar. Så att eh, någonstans där så plockade jag upp telefonen 13 år gammal och ringde till Turbergs fridåsklubb. Och eh, sa att nu vill jag vara med i en grupp här. Har ni du var snabba puckar. Jag kan eh, joina. <laughs> och det hade de. Och sen tränade jag fridåt i tio år ungefär. Um, och det var väl liksom grunden till min träningsbakgrund och där jag liksom lärt mig träningsdisciplin och um, ja, egentligen början till det hela. Var du också i mångkamp tävlar och sådär eller? Uh, ja, jag bodde ju utomlands i gymnasiet uh, så att vi bodde i Abu Dhabi i min familj och uh, där uh, var det inte jättemånga som höll på liksom, just med fridrott men skolan jag gick på var väldigt mån om just när man var idrottsintresserad och hade liksom alla typer av sporter och var man idrottsintresserad då fick man alla möjligheter liksom att tävla och resa runt så att jag var ju i Egypten och tävlade lite grann och i Dubai och Vad häftigt. 15 år gammal så att jag fick det är ju inte många som upplevde det Nej, det var jättekul. Och, och sen blev det lite just för att coachen tyckte att du är ju lite bra på alla grenar, du kan köra allt så att därför blev jag mångkampare, det var väl lite mer slump så liksom. men jag tyckte det var väldigt kul att köra de alla grenarna Kul med förebilder där. Alltså att ja, Klyft är det, så jäkla cool. Alltså. Och det, det pratar vi om i podden också. Hur viktigt det är att ha förebilder. Mm. Som kan inspirera och motivera en. Även verkligen. om hon inte fanns där fysiskt. Så kan man ändå referera till det. Mm. Nej, men jag tänker verkligen var i Dubai som du säger. Där det inte riktigt fanns det här. Och man såg inte. Hade du Carolina. Vad viktigt det är. Mm. Tack. Carolina var bra. Ja verkligen. <laughs> och varför blev du Barrys? Vad är det som tilltalade dig? Jag, jag kände faktiskt inte till Barrys innan jag träffade grundarna här i Sverige. Och ändå bodde jag liksom i Boston senaste halvåret innan jag träffade dem. Jobbade i New York, jobbade i London. Men hade liksom inte fått upp ögonen för det. Men det, det började egentligen med när Johan Nilsson, då, vd, pitchade. Liksom första gången berättade vad Barrys var för mig. 
Och när han sa det är löpintervaller, det är styrketräning i nattklubbsmiljö. Det var liksom allt jag behövde höra. Sen, jag ville vara med på det tåget. <laughs> det spelar ingen roll hur, men jag ville vara med. Och sen ju mer jag liksom lärde känna om konceptet, hur, liksom, hur bra pass träning det är. Att det är träning för alla. Vill du berätta lite mer vad det innebär? Alltså vad, vad får man på Barrys? Ja, absolut. Backa bandet. Ja. Alltså Barrys är, vi, till att börja med, vi öppnade för två år sedan här i Stockholm. Så vi har två gym just nu, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Um, och vår franchise, då, det är ett franchise-koncept, har rättigheterna för Sverige, Danmark och Finland. Um, men ett, träningen då som du har testat. Um, mm. det ja, är... det var ju superkul verkligen. Ja. <laughs> Nattklubbsmiljön och löpintervallerna och styrkan. Ja. Man fick ju med allt verkligen. Ja, det var väldigt kul. utmanande måste jag säga. Men kul. Ja, alltså Camilla och jag körde alltså vårt första pass till, eller Camilla körde sitt första pass med mig för några veckor sedan. Precis. Ja. Och det är då en timmas träning alltid som då mixar löpintervaller och styrka. Så man alternerar liksom mellan löpningen och styrkan så du kör liksom inte ett sträck med 30, 30 minuter löpning och sen 30 minuter styrka utan det kan vara 10 minuter löpning, sen ner på golvet, 10 minuter styrka, sen tillbaka på bandet. Så det, det fina är att du får liksom både den högintensiva delen med löpintervallerna när du kör på bandet och sen när du väl är på golvet, då är det styrketräning, hypotrofisk muskelbyggande styrketräning. Och det är egentligen back to basic övningar. Det är, ingenting, det är övningar som alla kan göra. Eh, vi jobbar med gummiband, hantlar och egen, egen kroppsvikt. Och med bodyband som man sätter liksom runt benen för benövningar. Eh, så konceptet är ganska liksom basic när det kommer till att det är löpintervaller, det är styrketräning. Eh, och man får då liksom fördelarna både med konditionsträning, den högintensiva träningen som ger liksom både fördelar för hjärta, lungor, öka liksom ämnesomsättningen, brännerfett och den muskelbyggande träningen så du blir starkare. Kan man gå oavsett liksom vilken fysik eller vilken kondition man har? Kan alla vara i samma pass? Ja, så det är det som är det roliga liksom, att du kan komma in som elitatlet eller som helt nybörjare och liksom köra samma pass tillsammans bredvid varandra. Och det är för att du får olika nivåer då, inom löpningen och inom styrkan, hur tunga vikter man plockar. Så tränaren säger liksom alltid att men nu ska vi springa mellan 10 och 14 hastighet på bandet. Vi kommer hålla på i två minuter och sen händer det här. Så att man får alltid veta vad som händer framöver så att man kan planera själv hur hårt man vill köra på. Så man pushar sig själv efter sina egna gränser. Och allting leds ju då av våra motiverande tränare som gör ett nytt pass till, till varje gång. Så du kommer aldrig tillbaka och kör samma pass så det finns alltid en omväxling. Men sen också, vi har olika, olika fokus olika dagar. Så idag till exempel är det tisdag och då är det bendag hela dagen. Så att allt du kör på golvet kommer då vara benövningar. Medan imorgon så är det då bröstrygg och mage. Ja då vet man, då kan vi planera. Okej då kör jag ben på tisdagar och så Exakt. kör man bröst på onsdagar. Och, ja. ja så att det ska vara, liksom vara en variation då mellan att träna överkropp, underkropp, överkropp och så vidare. Men det är alltid den här hälften löpning, hälften styrka. Ja kul. Ja, och det, vi har ju som sagt testat träningen där och det som jag tycker verkligen att ni har lyckats med det är att skapa det här communityt och där alla pratar med alla och det känns väldigt så här familjärt. Det var väldigt kul när vi satt där för det kom ju väldigt många olika typer av, liksom, av våra kunder fram och pratade ja. med oss. Det var någon företagsledare, det var någon idrottsstjärna. Ja, det, liksom. det är väldigt många kändisar måste jag säga. Så, och det var, liksom väldigt, ja, men vi satt, det var en väldigt kul dag, liksom, väldigt olika typer av människor i lokalen. Ja. Det är ju varje dag. Liksom. Hur, hur har ni lyckats med det? För det är ändå någonting som tilltalar de flesta skulle jag säga. Ja, men det är, om man liksom backar till vad konceptet och varför vi kallar det the best workout in the world så är det ju liksom att träningen är sjukt bra. Och det kan jag verkligen stå bakom och jag älskar träningen själv. Liksom att du får just de här, du får den högintensiva delen, du får styrketräningen och det är en effektiv träningsform som är kul liksom för alla. 
Um, och sen har vi ju såklart liksom för att skapa den här atmosfären, det är ju liksom ner till vilka människor står och välkomnar den varje dag. Uh, vilket team är det liksom som har både i reception och tränarna. Uh, vilket bemötande får man och vilken atmosfär bygger vi inifrån. Um, och sen jobbar vi mycket med liksom events som kanske är lite ovanligt liksom för ett gym att man har ett event fredag kväll med... Liksom till exempel Berries and Bubbles där vi ja, kör det ska. <laughs> ja. lite min, min baby passion <laughs> när man kör DJ in i klassen och sen kommer man ut och då har vi liksom bubbel och det är fest och det är liksom mingel och vi jobbar med många förtjänat. jag undrar hur stor ni liksom börjar med bubbel och sen men nej det kommer sen ja. exakt, ja, inte innan träningen ja. <laughs> och sen så jobbar vi med mycket partner som är kul liksom, samarbeten där det kommer, du kan fixa ditt hår till exempel och mycket ja, men, mat och dryck och så vidare så att det blir en kul liksom, fredagsatmosfär och det är lite liksom, party fredag kväll. Och, sådär. och ibland fortsätter det väldigt sent. Ibland är det liksom bara ett mingel. Eh, men det skapar ändå de här liksom, mötena mellan folk på ett gym som kanske inte är så vanligt. Liksom. Men verkligen. Eh. Och lite kul att höra tänker jag. Liksom, att Camilla, jag kan gå lika väl som slattan och att man liksom möts i... Det är jättehäftigt för oftast kanske man tilltalar en viss typ av människor. Det är Exakt. jättekult och ja, ja. jättebra jobbat av er. Och det är ju väldigt häftigt när man ser så här folk som träffar nya träningskompisar. Folk som träffar liksom folk som de umgås med utanför Berries. Eh, företagskontakter. Folk som liksom gör business tillsammans som har träffat liksom i den här atmosfären. Så det är verkligen så här en smältdegel för många olika typer av människor liksom för att det tilltalar så många olika. Men det är verkligen ett nytt sätt att umgås. Ja. Istället för att det här vanliga vi går och fikar. Tycker vi går och träna tillsammans och sen så tar man... En smoothie i er ljusbar. Exakt, så det är kul att du säger just det här med att umgås. För det har vi också sett mycket på företagssidan. Att man, man vill inte gå ut och ta de här wine and dine-middagarna mm. längre. Utan folk har ett mycket mer hälsomedvetet tänk. Så Verkligen. vi får ju mycket av företag som bokar sina möten, träningsmöten. Och det blir en bra ursäkt att komma från. Istället för att ta en lunch så tar vi träna och tar vi en smoothie liksom på Berries efteråt. Mm. Det är lite nya walk and talk. Ja, lite men, mer hälsosamt. Lite så. För bara förklara konceptet. Vi har ju tre delar egentligen om man kollar på vår verksamhet. Att det är ju, träningen är såklart vår allra största och viktigaste del. Men sen har vi även en smoothie bar som vi kallar fuel bar med proteinsmoothies. Eh, och de kan man då förbeställa innan man går in i klassen. Så man skriver liksom sitt namn, vilken smoothie man vill ha. Och sen så kommer de stå liksom redo på en rad när man kommer ut från klassen. Så kan man bara ta en. Eh, och sen säljer vi även kläder. Så att det är liksom Berrys egna klädkollektion. Så det är egentligen tre ben egentligen av verksamheten. Mm, och det är samma koncept eh, världen runt då? Ja, precis. Att vi, har... vi har samma recept på smoothies. Vi har mm. några liksom som är Stockholm-specifika, några som är Göteborg-specifika som jag själv mm. har tagit fram. Um, men annars är det, liksom samma, det är samma hur det fungerar överallt i hela världen. Liksom. Mm. Jag tänker det finns ju en hel del gym. Jag menar både sats, friskis och annat. Liksom. Hur ser ni på konkurrensen? Hur, hur funkar det? Jag tycker det är rätt spännande när man kollar liksom två år sedan när vi, innan vi öppnade Berries och liksom vad som har hänt de senaste två åren. Jag tycker att det har hänt ganska mycket på liksom när det kommer till butikgym, så nischade gym som Berries är. Då, att man har liksom ett koncept, en typ av träning. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra för marknaden att det finns ett större utbud för kunden. Att, och kunden har liksom gått bort från det här traditionella tänket att jag har mitt gymkort och sen så betalar jag för det oavsett hur mycket jag tränar. Utan man vill shoppa around lite, man vill liksom ha den träning man vill kunna välja olika typer av träning egentligen. Och Berry säger ju, och det har jag inte heller berättat än, men det är ju du betalar per gång eller per månad. Och vi har liksom inga bindningssidor så du betalar liksom för den träningen du tränar upp egentligen. Och det låter bra tycker jag, för det tänker man ju alltid på. Ja, jag har satt som jag har nu sponsrat i ett halvår kanske utan att Ja, men det är ju ofta det, så det kan vara dåligt. kanske. Jag tror att genomsnittliga gymkunder går 1,1 gånger i veckan. Ja. 
om man då slår ut det liksom på vad det egentligen kostar. Så. Det, det är ju sjukt. Egentligen så är det bättre att använda de pengarna kanske till och gå just de gånger när man vill och då eh, satsa på kvalitet. Ja. Det är så jag tycker det är en jättekul utveckling liksom, att man ser olika typer av koncept komma upp i stan och liksom utmana de, liksom, de gamla jättarna och, och, och verkligen så här, se till att man får vara på tån och leverera den bästa träningsupplevelsen varje gång för att få tillbaka kunderna. Precis, och inte rida på de gamla meriterna egentligen. Utan... Ja, lite så. Mm. Man hade sitt kort och så tar man det igen. Liksom. Mm. Ja. <laughs> och ni, du berättade att ni jobbar mycket med events och det är kanske en del av er marknadsföring. Men hur, hur försöker ni nå ut till kunder? Det är en kombination av många olika liksom delar i lanseringen, egentligen hur vår strategi har varit. Och man börjar med en väldigt viktig del som man inte alltid tänker på, lokalen. Liksom läget på vår lokal är ju väldigt centralt. Och när vi gör kundundersökningar på, men hur fick du höra talas om Berries? Så är en stor del av att jag gick förbi lokalen och såg vad det var och blev nyfiken. Och det är verkligen mitt i smeten. <laughs> Exakt, och dels det, men sen också... Jag hörde av en kompis så att man blev rekommenderad att träna. Och vi jobbar ju mycket med liksom vår egen kundbas med erbjudanden om liksom att ta med i kompisar och liksom erbjudanden att, att, att utöka sin träning egentligen. Men sen använder vi väldigt mycket social media och vi har väldigt mycket av tränare som också är väldigt aktiva på social media. Så de marknadsför ju också sina egna klasser. Men det är väl egentligen vår huvuddel. Vi har inte jättemycket av mer vad ska man säga, traditionell Ja, artiklar och liksom sådana delar egentligen som vi har jobbat så mycket med hittills. Men du berättade ju också att eh, tränarna, där får man ju betalt eh, per antal med, eh, de som, alltså antal medlemmar på klassen. Precis, att det är ju en eh, ska man säga, bonusmodell eh, för att då belöna tränarna för när de drar in folk i sin klass. Eh, för att då, och då kan vi erbjuda tränarna den högsta lönen egentligen i branschen för gruppträning. Det är ju win-win. Ja. Och det, då blir det verkligen de bästa som kommer dit och vill ja, vara exakt. Där. Och det var lite som jag sa i mitt eh, liksom hur, om, om man ska skapa en framgångsrik verksamhet då behöver du det teamet som kan också leverera det du eh, det viktigaste för ditt företag. För oss är det ju verkligen den bästa träningen som är ett av de viktigaste delarna. Jag tänker det låter ju toppen där. Planerar ni på att utöka i Sverige eller i Norden? Det gör vi absolut. Eh, som, som jag sa så har vi då Sverige, Danmark och Finland. Så att vi, vi kollar kontinuerligt på nya, nya lokaler. Men jag kan inte säga så mycket mer om det just nu. Spännande. Då kanske det kommer någonting snart. Ja, får vi vänta på. Men följer man då samma mall? Eller ser ni stora skillnader mellan länder och även städer kanske? Absolut. Även om liksom så här, man tycker att Norden är ganska likt så har det ju, om man kollar på Finland, så finnar betalar högst liksom average price för sin träning om man kollar på resten av Norden. Intressant. Ja, medan danskarna är ja, minst villiga att betala för träning. Allt annat är dyrt i Danmark, men just träningen är liksom ett lägre pris på. Och Stockholm ligger någonstans där mitt emellan liksom. Och sen har vi ju sett också med eh, när vi gått in i Göteborg som är en lite mindre stad än, än Stockholm att man behöver jobba med lite annan typ av marknadsföring i form av ja, mycket mer lokalt eh, och mycket mer liksom, eventbaserat och aktiviteter liksom, för, att, för att kunderna ska hitta till Berries. Medan Stockholm som är liksom, stor konsument av träning och man bara hör att det är ny träning då vill alla testa. Liksom. Så det är lite olika liksom, hur, man provar, hur man hittar nya saker i olika städer också. Jag tänker finnarna, går de och tränar liksom och lägger tid på träning om man nu tycker att man är villig att betala, vet du det? Absolut, ja. och just gruppträning är väldigt stort i Finland. Så att det är ju liksom, när vi väl vågar oss in på den finska marknaden som är lite mer språkbarriär och sånt så har jag väldigt höga liksom förväntningar om, om just Helsingfors. Ja, det låter ju som att det är perfekt fit, säger ja. så market fit. Ja. 
vi pratar ju väldigt mycket om, om träning och hälsa och det, det känns att det har blivit eh, som en ny religion nästan. Man vill uppnå den perfekta hälsan till varje pris och det har till och med gjorts forskning på det att det finns jättemycket liknelser. Mm. Vad ser du på det? Eller hur ja, håller du med om det? Jag tror som du säger det finns säkert vissa, om man skulle likna det till en religion, det här med att det är en samhörighet. Och det var det vi var lite inne på tidigare med att med community och liksom, om man ser på med vårt vuxna liv idag egentligen och tänker men vilka liksom samhörigheter har vi? Det är klart att vi har jobbet som tar upp en liksom väldigt stor del av vår tid och vi har såklart familj och vänner. Men sen så kanske man inte har så jättemycket mer liksom, så länge man inte har någon, någon sport som man håller på med, kanske en kör eller liksom någon annan fritidsaktivitet. Men då blir det här att komma till, komma till ditt gym, du känner personal som jobbar där, det blir den här känslan av samhörighet. Så det kan nog bygga absolut om man skulle kunna likna det till en religion. Och sen finns det ju liksom de, de negativa sidorna av religion, att det finns ju fanatiker då, att man blir nästan, de tränar för mycket och det är inte heller bra liksom att, att köra högintensivt tio gånger på en dag liksom, utan Ja, då får man ju ut sig. Och, ja. Så det är en intressant liknande tycker jag. Men det, det har ju blivit så att att vara vältränad innebär att man besitter en villig styrka och är driven. Och mm. tränar du inte, men då är man lat. Och, ja. Det är väldigt enkelt på något sätt att kategorisera människor idag. Mm. För att det är så viktigt med träning. Hur, hur kan man hålla balansen där tycker du? Ja, det är ju svårt. Det är ju att nå den här balansen. Ja, precis. Um. Ja, men det är ju som allt annat liksom, att sätta upp mål som är rimliga. Men sen är det ju alltid svårt att bli man. Det är ju lätt att man verkligen dras med i träningen. Och, och det är ju väldigt kul att köra. Liksom, så att det gäller att lyssna på kroppen. Och det är ju hypokrit av mig att säga som tränare som varje dag. Men jag tycker att det är svårt att lägga ner. Men, men det är verkligen inte att man För mycket träning är inte heller bra för kroppen. Och man kanske behöver också varierad träning. Och, Hos oss kan man också köra double floor så att man inte springer varje dag. För att det kan ju liksom tära beroende på vilka förutsättningar man har. Liksom. Så man kör då double floor betyder att man kör styrkedelen hela passet. Och då kan man liksom vila från löpningen några dagar också. Ja, det låter smidigt. Jag tänker också ditt dagliga jobb. Liksom. Vad, vad, hur ser en sån dag ut för dig? Oj, den frågan. <laughs> det är, COO betyder ju väldigt mycket. Ja. Det är ju liksom allt och ingenting. <laughs> Men om man ska liksom försöka... Beskriva det är ju kortfattat eh, ansvarig för liksom driften eh, och när det kommer till. Och det är ju allt från liksom kundservice till att eh, våra tvättmaskiner funkar, till att löpanden funkar, till personal. Och, eh, och sen så ansvarar jag för liksom budgeten, både intäkter och kostnader för bägge klubbarna. Eh, och sätta upp liksom nya budgeter för, för varje år och så. Så det är väldigt liksom uppifrån. Det är väldigt omfattande. <laughs> väldigt omfattande. <laughs> och det är det som jag tycker är så kul. För att man ser verkligen hela cirkeln från att liksom, ja, men det här är den budgeten vi satte förra året. Vad händer liksom månad för månad? Så att mina dagar kan ju se ut som att jag sitter och följer försäljning. Eh, sitter med fakturer. Och både från liksom att försöka förstå helheten till rent admingöra. Liksom. Eh, och sen är jag mycket på klubben. Eh, och det är väl den som har varit... Svårigheten att gå från att väldigt strategiskt sitta vid sin dator och jobb att det viktigaste nu det är ju klubbarna och vara på plats så att allting funkar där. Och hur att liksom kundupplevelsen är grym varje gång, varje dag. Och på toppen av det så håller du i klasser också. Ja, på hur imorgon. Hinner du? Hur hinner du? Nej, men det, det är väl så när man är, liksom, driver bolag. Man hinner ju inte alltid allt som man vill göra. Ehm, utan ja, hade, hade man fått välja hade jag ju spenderat ännu mer tid på kanske så här, strategi och förstå liksom, hur kan man utveckla businessen. 
Eh, men man blir ju fast i dagliga liksom, saker som behöver lösas hela tiden. Eh, imorgon håller jag faktiskt mitt hundrade pass. Wow! Yes! Grattis! <laughs> Välkomna! Men det är ju som sagt, jag, jag älskar mitt jobb liksom, att det är verkligen så. Du vaknar upp och du vet aldrig riktigt vad dagen slutar. Och sen ibland känner man sig lite skitsofren liksom, för att man har stått och mäckat löpan. Och sen så ringer någon liksom, företagskund och ska ha hjälp. Och sen så är det ja, fixa tvättvika handdukar. Det är verkligen allt möjligt. Så att det är ju utmaningen att få struktur och hela tiden vakna upp varje dag och känna men vad är viktigast för verksamheten idag? Och det är ingen annan än jag själv som kan liksom avgöra det. Men det är, det är ett väldigt kul jobb. Men jag tänker också så här, det, det låter ju som du gör liksom det du ska och att liksom dina ögon lyser. Så att det, du är verkligen på rätt ställe. Men jag tänker du får mig med sig de andra när jag kommer som kund. Liksom, att jag känner det här som ni vill, att det ska vara mer än bra varje dag. Liksom. För ja, det är ändå att hålla i det där. Hur gör ni? Ja, det är ju såklart superutmanande. Liksom. Hur, eh, men hur förmedlar jag det jag vill att kunderna ska, ska liksom känna när man kommer in? Eh, och det handlar ju såklart om att rekrytera rätt personer. Så att man känner att den här personen har, har liksom de sakerna som jag vill se liksom på när man kommer in på Berries. Eh, men sen är det mycket. Vi, som jag säger, liksom, vi jobbar mycket med community även när det kommer liksom till personal. Och vi är ju verkligen en fit fam så att säga. Och teamet gillar att hänga ut, utanför liksom, jobbet. Och det tycker jag är underbart när man kommer in och känner att folk är vänner. Och, liksom, det, det är ju bästa stämning. kvittet på att man har lyckats. Ja, nej, men det är ett fantastiskt team. Jag älskar att komma in liksom, på Berries och bara känna den här ja, wow-känslan. Liksom. Men sen är det mycket ja, men såklart i rutiner, processer. Det här tråkiga liksom, att sätta att alla gör samma sak. Men ni har sak. Liksom en grund som Absolut. man känner sig bekväm och gillar när Absolut. man är och ser. Ja, men det, det tror jag. Det, det känner jag i alla fall från, från teamet. Men sen som sagt, det är ju ja, ner till det här komma tillbaka till konsult, liksom sätta processer som alla kan följa, rutiner som funkar. Och det tar ju aldrig slut, utan det är ju varje dag får man ju förbättra och liksom utveckla hur vi ska jobba. Nu har vi gått från liksom en viss antal besök till vuxit månad för månad så det ändras ju också hela tiden så ibland måste man också hänga med själv och förstå men det här kanske inte funkar längre vi kanske måste satsa mer timmar på det här liksom, för att personalen också ska liksom hänga med och kunna göra sitt jobb bra alltså, det låter kul och du har ju jobbat som managementkonsult eh, länge men ser du kan du ta del av den erfarenheten och applicera det på ditt nuvarande jobb. Absolut. Um, och det är mycket det här, även när man går tillbaka till liksom ingenjör, jag är civilingenjör uh, och har jobbat liksom mycket matte, fysik, um, det här med problemlösningen. Att in, ingenting är omöjligt och man kommer liksom alltid kunna lösa saker. Men sen är det mycket strukturen um, och jag har fått med mig sjukt mycket bra verktyg från att vara konsult som jag har nytta med liksom alltid i alla bolag tror jag. Och det är allt från att man strukturerar upp en organisation eh, till att förstå ja, men, eh, vad budget är och liksom kunna, eh, kunna göra ett business case egentligen på min egen business. Så att, och det går ju också igång på jättemycket att kunna sitta med siffrorna liksom i Excel och, bara, och det är ju riktiga siffror som det aldrig riktigt var ändå som man var konsult utan det var ju alltid någon annan siffra och det var väldigt stora bolag så att det var ju svårt att greppa om på ett annat sätt liksom. Ja, det här, här blir ju mer hands-on. Och att man här blir det verkligen. Att man och man vet liksom, att ja, den här siffran kommer ju från att man faktiskt hållit i ett pass. Ja, exakt. Och så här, ja, men skruva på olika, det är både kostnadssidan liksom, och intäktssidan. Och jobba med kampanjer och se om jag gör så här, hur funkar det då för liksom, lönsamheten. Och, ja, det är väldigt, väldigt kul och väldigt mycket jag har fått liksom, med mig från, från att vara konsult och förstå, ha förståelsen för en verksamhet egentligen i grunden. Jag tänkte ju fråga det men jag måste ändå göra det. Om du fick göra om det skulle du göra precis som du berättar nu. Tycker du det var bra att liksom vara ute i gjort andra saker innan du startade eget eller skulle du vilja gjort 
du tidigare? Ja. Nej, jag är jätteglad att jag fick den möjligheten att jobba på bin och liksom göra de åren och, och gå den skolan. För det är verkligen en skola i hur, ja, men hur man löser problem och ja, får med mig de verktygen därifrån. Och sen var det, jag älskade att vara konsult, det var liksom ett kul jobb. Man fick kastas in i liksom situationer man kände sig väldigt obekväm i från början kanske, men sen liksom lärde sig och kunde liksom, ja, men det här lära sig att samla mycket information och liksom lösa ett problem i slutändan. Känner du några fler som har gjort eh, sådana karriärbyten? Ja, men det börjar bli nu liksom efter några år efter folk har varit konsulter att det börjar ändå bli fler och fler som just byter till eh, man startar eget eller gör liksom andra grejer. Eh, så att nu börjar folk gå in på sitt tredje liksom grej efter, eller andra grej efter consulting. Liksom. Mm. Eh, så det är väldigt kul och de, de har man mycket, liksom, jag har mycket utbyte av dem och bolla idéer. Och liksom, eh, man har samma tänk i grunden men då har bytt till en entreprenörsbana. Och sen tror jag absolut att det är, det är ju väldigt annorlunda att komma från ett så här väldigt strukturerat bolag och egentligen bara följa liksom mallen till att det är lite kaos när man driver bolag. Och det kan hända vad som helst och ingenting är någonsin enkelt utan du måste alltid liksom hastla lite grann. Liksom. För det är ju så verkligheten ser ut. Det är ju inte ett Excel-sheet utan du måste först, ja, varje dag kan liksom få en curveball som leder dig in till något annat och det du trodde var viktigt från början är inte det längre. Liksom. <laughs> och det kan nog ibland vara svårt för väldigt strukturerade människor som har liksom en plan att sen behöva frångå den. För att... Måste du ha plan B och plan C och D? Och... <laughs> Ända till... Eller inga planer. <laughs> Nej, <jag> ska... <laughs> Men vad tror du krävs för att kunna bli entreprenör? Förutom det här att kunna ändra sina planer på slut. Alltså jag, jag tror någonstans så måste man liksom vara hardworking. Um, och det är intressant nu att liksom man ser det är en liten trend mot att livsstilsentreprenör. Men alla de som jag ändå de jag ser eller känner eller hör om, de har ändå gjort någonting som är, liksom, de är hardworking i grunden. Och det krävs mycket jobb liksom, för att det är så många olika delar med att driva ett bolag. Oavsett om det har liksom, en enmansfirma eller om det har anställda. Um, så att det är liksom, ett mindset att känna att men det här är något som jag verkligen vill och jag kommer liksom, jobba för det. Uh, och sen så tror jag verkligen att alla kan såklart driva, driva bolag. Liksom, man kan lära sig allt längs vägen. Men man måste vara reda på liksom, att det här kommer jag driva, det här är min baby liksom. och jag kommer jobba för det. Vad tycker du är det bästa med att driva eget? Um, det är, för Berries, liksom, när jag tänker på Berries så är det verkligen alltså, produkten som vi har som att få känna det här att eh, om jag står utanför Red Room där vi satt och tog mm. en smoothie och liksom se dörren öppnas och känna typ endorfinerna i luften <laughs> och det här med liksom, ja, men glädjen från folk när man kommer ut och det sker liksom varje dag oavsett om det är 6.30 på morgonen eller 20.00 på kvällen så levererar vi det till så många människor att man känner att ja, vi har faktiskt skapat en produkt som ger så mycket glädje eh, som förbättrar hälsan för många människor och skapar liksom gemensam, gemenskap och nya vänner och liksom nya tillfällen att träffas och, så det är verkligen produkten som jag känner så här, wow, vi har verkligen skapat någonting som är så jäkla coolt och det är så många saker i det, i det tycker jag också. Vi pratar mycket hållbarhet och det är väl verkligen hållbarhet att kunna träna och ja. träffa likasinnade eller man lär känna varandra. Och så där. Ni gör ju otroligt många saker i, i de här. Ja men exakt och det känns som att vi ändå har liksom varit med och liksom, vi har satt vår mark liksom på träningsmarknaden och gjort någonting som, som betyder någonting för, för många människor. Så du är med och gör skillnad, det är viktigt. Ja men det, det känns viktigt, det är liksom... Ja, det är en produkt som, som jag kan stå för och det, det är väldigt coolt att vara med och bygga den helt enkelt och se liksom resan från dag ett till nu två år senare. Ja, det är ju så häftigt. Och jag tänker nu, det är ju semestertider och det, 
om du har tränat ett helt år på ett gym så nu är det ju om man är ute på landet kanske eller semester ute utomlands. Hur kan man hålla i sin träning? Jag tror att många hamnar väl i att ah, nej men det går inte, jag har ingen utrustning eller liksom, det, det är liksom inget bra läge att träna. Men det är så här, bort med dem och bara, det går att träna var som helst, hur som helst. Du behöver ingen utrustning. Ta utrustningen som finns omkring. Och framförallt när man är på semester så här, inte känna att men, träning måste vara, det måste vara två timmar och sen har jag det gjort för liksom, den här veckan. Utan kör lite varje dag. Eh, och det finns jättemycket träningsprogram liksom, om man youtuber eller liksom, kolla om, man vill ha, om man behöver inspiration. Men annars så är det liksom tillbaka till mitt Barrys tänk. Back to basics. Löpintervaller, det kan du köra nästan var som helst. Ta med löpadojorna. Och, ja. ja, men ta med löpadojorna. Ta med liksom sköna träningskläder. Um, ta det som finns tillgängligt egentligen. Och, och det behöver inte vara mer avancerat än ett par löpintervaller. Det kan vara några squats, några push-ups, lite sit-ups. Gör en cirkel. Gör färdigt den innan du börjar träna och sätt ditt mål. Hur många liksom varv ska köra. Och sen har du ett träningsprogram. Och behöver du mer inspiration så finns det jättemycket ute som man kan hitta liksom på nätet. Så där hör vi allihopa. Det är bara att hålla i. <laughs> Men det ska vara kul också. Det ska liksom inte vara, man, kroppen behöver vila också. Så det känner jag också själv på. Har du semester så fine. Det är semester. Men ta några dagar där du faktiskt Men här ska jag träna och det ska vara kul. Hitta glädje i det. Ja. Gud vad bra. Det ska vi ta med oss. Och vad tänker du om Barrys om eh, fem år? Jag hoppas ju att vi har många fler ställen och liksom har haft möjlighet att sätta vårt mark på fler, i, fler, i fler städer och länder. Men och, och att det liksom har fortsatt växa liksom den, det, vårt företag och liksom hela, hela träningsmarknaden egentligen. Och det tror jag verkligen att vi kommer, vi kommer liksom fortsätta. Så att det ska bli väldigt spännande när vi blir ett ännu större bolag. Och det blir liksom nästa del i resan att driva ett, ett bolag med ännu fler anställda. Det är som med, med barn. Alltså, små barn, små utmaningar och sen så större barn och större utmaningar. Exakt. Så blir det med företag också. Ja. Ja, men det är liksom ens baby som du sa som de är det hela tiden ja. som blir större. Exakt och utmaningen där för en själv, skillnaden blir att en klubb, då kunde jag ha koll på varenda hörn i klubben. Två klubbar, då börjar man inte kunna ha det liksom, utan då måste man verkligen bygga rätt organisation för att för att kunna ha hand om alla klubbarna egentligen. Och kunna släppa kontrollen och börja delegera nu. Alltså då blir det ju, ja. så det är... Och ändå behålla framgången men ändå kunna utvecklas och höja det. Så att man fortsätter liksom ja. det här fina konceptet ni har. Och det var ju det ni var inne på. Liksom hur, hur vi skapar den att hela teamet jobbar mot samma sak. Och där, det är det som blir då den, den stora utmaningen att konceptualisera. Hur, hur tränar vi personalen och liksom hur rullar vi ut exakt nästa klubb och vem gör vad liksom. Från att gå från att vara ett mindre bolag då, där vi har kunnat göra allting kanske då i managementteamet till att faktiskt behöva flera ledare överallt. Och det tycker jag är jättespännande liksom i nästa steg på resan, men hur, hur ska vi göra det då? Så det är min sommarhemläxa. Mm. Och det ser vi fram emot ja. att följa. Alltså det är så kul och så inspirerande och det tror jag att våra lyssnare kommer tycka också att få massa tips av dig och allt fint ni gör. Men tiden tar ju alltid slut så vi ja. tänkte be dig skicka med en upp Utmaning och eller utmaning. Något konkret. Hur man ska tänka om man vill starta eget. Um, ja då, det kommer väl lite så här min konsulthjärna liksom, i det tipset till att börja med. Um, jag tror att många, det finns ju liksom olika grunder på hur man vill starta eget. Vissa vill starta eget för att ha den erfarenheten. Och andra har liksom en grym idé. Men vet inte riktigt hur de ska göra för att starta eget. Och kanske inte vågar riktigt. Um, oavsett liksom mål att starta eget. Bryt ner i olika delmål. Och liksom identifiera med vad i det här är det som skrämmer mig eller vad är det jag inte har eller kan. Om det är så i finansiering eller om det är kunskap eller om det är rätt person att göra det med. För då blir det mycket lättare. Men då, okej, okay, nästa steg jag vill sätta bolag men då kan jag, det är det här jag ska lösa. Um, 
Och sen tips två är ju ta hjälp. Det är min erfarenhet Stockholm är en supercool stad för att det bubblar liksom av olika företag, entreprenörer och alla är väldigt hjälpsamma. Eh, och det finns väldigt mycket forum där man träffar liksom, dels andra människor som vill starta eget och också andra entreprenörer. Um, och min erfarenhet av de forumen är att lite så här, what goes around comes around. Om du hjälper någon så kommer du få hjälp senare och, och du kan alltid ställa en fråga. Och folk är väldigt liksom, villiga att hjälpa. Liksom. Um, så det är väl mina konkreta tips. Liksom. Oh, det var jättebra och det har vi ju hört i, från flera entreprenörer och det har vi ju själva upplevt. att Det är verkligen det här med paid forward heter det. Ja. Karma eller vad man nu vill kalla det. Ja. Ja, men det är verkligen och det är inget farligt att ställa en fråga. Så jag senast till min lilla mamma här om dagen att du kan fråga mig så hjälper jag till. Liksom. Ja. Det är bara ställa en fråga, vad kan hända? Ofta blir man ju jätteglad. Precis, man blir ja, absolut. Man blir smickrad. Ja. Ja. Det är någon som tycker att jag har kunskap och kan hjälpa till. Liksom. Då, som du säger, man blir smickrad och vill, vill ju gärna hjälpa. Liksom. Tack så jättemycket att du ville vara med oss och berätta lite om din resa och din framtid med Barrys. Tack ja. själva för att jag fick vara med. Tack så jättemycket. Tack. Ja. Tack för idag. Hej då. Hej. Hej.